0: Arschlöcher kriegen den geilen Job, den Fensterplatz, die letzte Portion Essen, die tolle Frau oder den tollen Typen, die sind beim Arzt vor dir dran, obwohl sie nach dir gekommen sind. Die kriegen das Taxi, für das du seit 15 Minuten wie ein Idiot an der Straße stehst. Die kriegen das Upgrade im Flieger und die arbeiten nie an Sonnenfeiertagen. Kurzum, irgendwas machen die richtig und wir machen irgendwas falsch. Jetzt
1: ist Arschloch per se ja erstmal kein Titel, den man sich als Charakterbeschreibung wünscht oder mit gutem Gefühl ins Bumble oder Tinder-Profil schreiben würde. Der Ruf ist ätzend, aber da was die haben, kriegen und schaffen. Das wollen wir auch. Geht ja los äh, mit etwas, das an und mir schwerer fällt als ein Spagat oder die Zubereitung einer Sauce Hollandaise und zwar Nein sagen. Das Wort Nein ist, glauben wir zumindest, der erste kleine Schritt in
0: Richtung Arschloch sein. Wir tasten uns ähm, heute ran ans Arschloch sein mit dem Ziel, das auf die unarschlochigste Art und Weise zu schaffen, sodass der Ruf nicht ruiniert wird, aber man trotzdem auch mal den Fensterplatz kriegt oder die letzte Portion. Das ist Selbstoptimierung, wie sie mir gefällt. Ich bin bereit.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch
0: das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
1: Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski. Kriegt ihr zum Beispiel in der
0: ARD Audiothek. Das Flexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal vielleicht auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
1: Und das ist hier die Frage. Bisschen mehr Arschloch sein. Wie lerne ich Nein zu sagen? Ich glaube, man kann es ja schnell runterbrechen. Wir machen alles, wenn man nur lieb fragt. Kleine Analyse. Wir wollen, glaube ich, einfach ja. geliebt werden. Ich glaube, Anne, das liegt ein bisschen daran, dass wir beide unter dem Hochstapler-Syndrom leiden. Dass wir immer denken, irgendwann werden wir ertappt, dass wir leider gar nichts können. Aber dann haben wir immer noch allen geholfen. <lacht> Ellie Golding hat das auch, übrigens. Klaus vor Umlauf hat das auch. Ja? Ja. Unser so Klausi. Mhm. Oh. Ich habe überlegt, was ist ein gutes Bild? Und dann ist mir Eingefallen, ich biete sogar Mücken an, an mir ein reichhaltiges Mahl zu nehmen, wenn sie nur traurig bis gucken. Bist du ein
0: All-You-Can-Eat-Mückenbuffet im Sommer? Nein,
1: ja, natürlich, du ja. kleine Bedient Mücken. Bedient euch. Wir sitzen in der
0: Fachausdruck-Gefälligkeitsfalle. Steffi, ich, ich habe eine Studie mitgebracht. Das ist ja nicht große, große Neu. Überraschung. Genau. Und es gibt ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das Arschlochsein erforschen. Du heißt das im wissenschaftlichen Umfeld nicht, Arschlochsein, weil wir sind ja. Nicht bei den Simpsons, sondern sein Forschungsgebiet und die nennen das den D-Faktor. D steht für den dunklen Faktor der Persönlichkeit, also alles von Egoismus und Narzissmus bis hin zu Psychopathie und Sadismus. Und es gibt drei Wissenschaftler aus ähm, Ulm, Koblenz, Landau und ähm, Kopenhagen, Koblenz-Landau ist ein Wort, die gemeinsam dazu forschen, die haben einen, ich nenne es mal Arschloch-Fragebogen veröffentlicht. Da kann man die Ausprägung des D-Faktors in der eigenen Persönlichkeit testen. Und diesen Fragebogen, Steffi, den habe ich zum Durchdiskutieren mal mitgebracht. Ja, das ist aber schön, weil im Zweifel kommt bei mir ein relativ hoher Wert raus. Dann könnte
1: ich mich auch selber nochmal als Flexpertin nominieren.
0: Ja, pass auf, ich lese dir unterschiedliche Aussagen vor aus diesem äh, Fragebogen und du musst sie dann ranken nach starke Ablehnung, neutral oder starke Zustimmung. Okay? Ich bin bereit. Aussage Nummer eins: Manche Leute würde ich gern leiden lassen, selbst wenn ich dafür mit ihnen in die Hölle käme. <lacht> ich habe mir das nicht ausgedacht. Das steht da wirklich so drin.
1: Ja, das du. ist wirklich eine Einzelfallentscheidung. Ne? Okay, ich bin überrascht, dass du so lange überlegst. Ich hatte gedacht, du sagst direkt, nein, das lehne ich wohl ab. Aber, ja, du überlegst, aber ja. es gibt doch Menschen, die einem im Leben so sehr auf den Schlips getreten sind, die einen richtig verletzt haben wo man heute noch geknickt und traurig ist. Na, dann
0: sagen wir mal, du nimmst neutral. Okay, alles klar. Machen wir weiter. Dann Leute, die schlecht behandelt werden, haben dies üblicherweise verdient. Auf gar keinen Fall. Ich lehne das ab. Dann, Menschen bereuen es immer, wenn sie sich mit mir anlegen. Auf gar keinen Fall. Leider. Ich glaube auch nicht. Dann, Äh? mag ich auch sehr, Achtung, Rache muss schnell und fies sein.
1: Nein, leider nicht.
0: Okay, mal was sag ich das zwischendrin. Es sind nicht alle Aussagen so hart. Wir haben auch sowas wie, ähm, es fällt mir schwer, jemanden leiden zu sehen. Ja, klar. Und was, einen machen wir noch. Äh, ich würde selbst einen Schlag hinnehmen, wenn das bedeuten würde, dass jemand, den ich nicht mag, zwei Schläge erhalten <lacht> würde. Ja. ja. <lacht> Also es war natürlich noch nicht alles. Der Test ist deutlich ausführlicher. Es gibt eine 16-Fragen- und eine 70-Fragen-Version. Ich habe die kurze gemacht. Und Welcher mein
1: Haustiertyp bin ich?
0: Ja, genau. So ungefähr. Es ist wie mhm. so ein, aus, aus einer Frauenzeitschrift. Und mein D-Wert liegt bei, ich glaube, also ich hoffe, ich habe das Resultat richtig interpretiert, bei 1,5 von 5. Also 0 ist wie ein neugeborenes Baby und 5 wäre dann wie, ich nehme keinen Namen, aber. 5 wäre schon übel. Wir packen euch das mal in die Shownotes. Das ist der donald trump faktor Ja, vielleicht. Wir packen euch das in die Shownotes und ich sag mal so, wenn euer D-Score bei, ich sag mal, über 4 liegt, dann werden wir wohl keine Freunde mehr. (lacht) Also ich finde jetzt, Feinde in der Hölle schmoren zu lassen, das ist schon eine relativ High-Level-Version von Arschloch sein. Aber es gibt ja auch so ein bisschen subkutanere Versionen davon. Zum Beispiel, ich finde es einen kompletten High-Performance-Arschloch-Move, sich so konsequent hochzulögen. Also vor allem im Job, wenn Leute so fremde Arbeit als die eigene ausgeben oder einen Fehler machen und das auf Kolleginnen oder Kollegen schieben. Ich habe letztens bei den Kollegen von Quarks Daily gehört, die haben immer so Spezialfolgen. Und in dem Fall war es ein Quarks Daily-Lügenspezial. Wir hatten ja auch schon mal ein Lügenspezial und die Kollegen auch. Und da habe ich gelernt, dass krankhaftes Lügen Pseudologia Fantastica genannt wird. Und ich glaube, das ist wirklich also ein psychologisches Krankheitsbild. Also man kann jetzt Menschen... Nicht als Arschloch abtun, die drunter leiden, aber seit ich das bei Quarks gehört habe, denke ich immer, wenn Leute so ganz offensichtlich lügen, denke ich immer, ach guck mal, Pseudologia-Fantastiker. Und ich will das gar nicht haben, aber ich frage mich manchmal, ob so ein, na, ich sag mal, so ein halbehrlicher Umgang mit der Wahrheit eigentlich doch auch manchmal zum zum Ziel bringt. So eine leichte Arschlochigkeit. Ich finde, wie heißt das nochmal? Pseudologia Fantastica und ich hätte gerne Pseudologia semi Das klingt wie ein äh, Fahrgeschäft. Auf <lacht> Kirmes. <lacht> Stimmt. Ist aber eine Quarks-Daily-Folge. Äh, Hat mir sehr gut gefallen. Wir schweifen ab, ich weiß. Aber diese Lügenfolge von Quarks-Daily könnt ihr mal reinhören. Aber äh, bitte nicht jetzt, weil ihr sollt erstmal unsere Folge hören. Und Reißt zwar bis zum zusammen. Schluss. Die wird auch heute relativ lang, sagen wir direkt. Aber. Ihr wisst ja auch, es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause, das heißt, egal wie lange sie wird, ihr könnt sie euch über sechs Wochen aufteilen zum Hören und das werdet ihr wohl schaffen.
1: Du bist eine kluge Frau. Vielen Dank. Würdest du uns sagen, wer dein Flexperte oder deine Flexpertin ist?
0: Gerne. Äh, Maximilian Balz ist mein Flexperte, der vermietet im normalen Leben Wohnung, das macht ihn jetzt für uns erstmal nicht zum Flexperten zum Arschloch sein, hm. aber er Wenn man hat schon einen richtig taffen Makler
1: kennengelernt, ehrlich
0: gesagt, hast du auch wieder recht, aber ähm, nebenher hat er ein Buch darüber geschrieben, wie man sich selbst zum Arschloch mutiert. 32 Schritte sind das, glaube ich, wie man ein Arschloch wird und da dachten wir, wer so ein Buch schreibt, der wäre doch wohl ein guter Gesprächspartner. Das ist ein so Standardwerk auf jeden Fall. Ja, ja, genau, fürs Bücherregal.
1: Er hatte zwei Flexperten und zwar zum einen Thorsten Biemann, der ist Doktor, der forscht an der Uni Mannheim zum Beispiel zum, na nicht zum Thema Arschlöcher, aber zum Thema Narzissmus in Führungsebenen. Oh,
0: ja gut, geht in die gleiche Richtung, würde ich mal so, Richtig.
1: Ich habe mir gedacht, Narzissten in Führungspositionen, da gibt es eine lange Liste von Donald Trump, Dieter Bohlen, Elon Musk. Also für mich die Nummer eins in der Arschloch-Hierarchie sind halt Narzissten. Das scheint mir, zumindest Narzissmus, scheint mir ein Door-Opener zu sein für Führungsposten. Und darüber habe ich mit Professor Dr. Biemann gesprochen. Spoiler, ja, die Tür geht auf auf eine für Führungsposition, Narzissen. aber sie geht dann auch schnell wieder zu. Und zwar schließt du dann draußen. Aber da kommen wir später zu. Oh, okay. Und ich durfte Antje Schumacher kennenlernen, Musikerin, Sängerin und äh, My Love at First Side. also von meiner Seite, ich mochte sie sehr gerne. Die hat eine Hymne zu dem Thema gemacht, Arschloch sein, die heißt Ich muss gar nicht. Ich muss Kinder kriegen, denn ich bin ja bald 30, ich muss Karriere machen, nicht girly sein, aber weiblich, ich muss smart sein, muss für mich einstehen, dabei nicht schwierig sein, bis alle einsehen. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss gar nichts. Ja, der Song hat offensichtlich einen Nerv getroffen, da gab es eine TikTok-Challenge und dann haben wir Anche eingeladen. Sie war hier bei uns beim NDR und ich habe sie gefragt, Anche, wir haben dich zum Thema Arschlochsein eingeladen auf einer Skala von 1 bis 10. wie glücklich bist du darüber. Sehr,
2: ja, sehr. Ja, als die Anfrage kam, war ich nur so, ja, mache ich sofort. Oh, das ist gut. Finde ich gut. Und zwar
1: hast du einen Song geschrieben und du hast die Geschichte dazu schon sehr häufig erzählt, zwei zwei Drill und Milliarden Mal, aber wir kommen hier nicht drum herum, deine Geschichte hier nochmal zu erzählen, zu diesem besonderen Song, den du geschrieben hast.
2: Ja, ich habe... Ähm ich muss gar nichts. 2018 schon angefangen und habe ähm, damals eine Nachricht von Olli Schulz bekommen auf Instagram. Wir kannten uns nur, nur eigentlich nur von Instagram, noch nie im Leben getroffen. Und er hat mir geschrieben, weil ich damals ein Feature hatte mit einer Hamburger Band, einer Rock-Pop-Band. Das kann man ruhig sagen, (lacht) die hatten ihren Hausausweis eine ganze Zeit, die sind ja rein und raus. Ich hatte ein Feature mit Revolverheld und Olli fand das nicht so gut und er hat mir dann geschrieben, hey Antje, du bist doch so cool und so, warum machst du denn jetzt so biedere Popmusik? Und dann habe ich ihm irgendwie mit einem Witz geantwortet und irgendwann aber auch geschrieben, So, ey ganz ehrlich, ich kann halt machen, was ich will und wir kennen uns nicht, warum schreibst du mir das? Und dann meinte er so, ja stimmt, das ist auch voll anmaßend von mir und hat sich dann so entschuldigt. In der Zwischenzeit hatte ich aber schon den Wutsong geschrieben, <lacht> weil es einfach leid war, dass mir Menschen, die ich nicht kenne, ungefragt ihre Meinung sagen. Und es passiert mir ständig, dass mir in meiner Karriere, habe ich so viele Ratschläge bekommen, ist unfassbar. Auch in Momenten, wo du denkst, dein Ernst, jetzt musst du mir einfach ungefragt deine Meinung sagen. Und dann war ich sauer und habe halt äh, geschrieben... Olli sagt ihm, ist du cheesy, was ich da mache. Find seine Sachen auch nicht gut, doch hab's ihm nie gesagt. Das habe ich dann, genau, ich habe es geschrieben, vorproduziert selber, weil, also ich habe mich damals ausprobiert und mein damaliger Ex-Freund, der auch sehr narzisstisch war, ähm, hat mir auch da, also der hat mir immer ganz tolle Ratschläge gegeben. Was der, der, dem äh, du
1: auch einen Song gewidmet dem hast? Dem habe ich auch in verschwendete okay. Zeit. <lacht>
2: okay. <lacht> ist über ihn. Ähm, und der meinte, der Beat sei falsch und ich hätte müsste es anders produzieren und ich habe hab mich damals sofort so ausgebremst gefühlt, weil. Ich wo, wo, Hab ich es einfach so gemacht, wie ich Bock drauf hatte und er hat mir gesagt, das ist falsch, wie ich das will und dann habe ich dem den Song zur, zur Seite gelegt und habe den erstmal liegen lassen und 2021, irgendwie bin ich wieder drüber gestolpert und meinem damaligen Produzenten gezeigt er war so, Antje, das machen wir jetzt fertig aber es war eine lange Geschichte lustigerweise dadurch bestimmt dass mir Menschen gesagt haben, was ich machen soll und dass ich das tatsächlich auch mit mir machen lassen und erst so seit 2021 denke ich mir so Digga, ich muss halt wirklich gar nichts und ich sage jetzt hinein und ich mache jetzt, was ich will. Aber 2018 zum Beispiel war ich noch nicht so weit. Da war ich noch so, oh, der Beat ist falsch. Okay, dann dann mache ich es doch nicht. Also Dinge, wo ich einfach denke, das würde ich jetzt niemandem so direkt sagen, ungefragt. Ja. Ähm, Aber auch sowas als Frau, ne, lächel doch mal, sei doch mal freundlicher. Ähm, Bist du sicher, dass du dieses Pressefoto möchtest? Vielleicht lieber eins, wo du lächelst, wo du freundlicher wirst, wo du... Sowas kennst du wahrscheinlich auch.
0: Nein. Nein, habe ich noch nie erlebt. Habe noch nie erlebt. Wollen wir nicht vergessen, Steffi, ich postete ja mal, vielleicht erinnerst du dich noch, vor nicht mal einem Jahr, nie vor ein paar Monaten, ein Bild von mir bei Instagram, wo ich einen quergestreiften Pullover ja. getragen habe. Und ein männlicher Follower fand es wichtig, mich darauf hinzuweisen, das quergestreift ja nun mal dick macht. Das ist auch so ein richtiger Dad-Kommentar. Total. Finde ich
1: richtig scheiße.
0: Habe ich gar nicht nachgefragt. Und letztens war ich im Urlaub und hatte so eine Hose an die so ein bisschen aus wie eine Pyjamahose, eine gestreifte Hose, da habe ich auch ganz doll viele und sorry, dass ich es, ich will es gar nicht sagen, aber es ist nun mal einfach so, rein männliche Kommentare gekriegt, äh, ob ich mit einem Pyjama rausgegangen sei und dass mir die Hose ja gar nicht steht, weil ich denke, ich habe überhaupt nicht gefragt, wie findet ihr die Hose? Hätte ja auch sein können, dass ich ein Bild poste und sage, wie findet ihr die Hose? Dann willkommen mit euren Kommentaren, aber wollte ich gar nicht wissen. Ich wollte es gar nicht wissen.
1: Naja und dass Frauen immer lächeln müssen, das haben wir ja auch schon mal ja. erfahren. Weil wir lächeln ja auch nicht auf unserem Cover. Und da gab es ja hier und da auch schon mal eine kritische Anmerkung, ob
0: das denn auch mal... da nicht vielleicht lächeln, lächeln könnten, und ob das nicht einladender wäre. Naja. Da haben wir einmal höflich gelächelt und gesagt, nein. <lacht> nein, ja, können wir mal so sagen. Aber ich habe noch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob du mir die beantworten kannst. Aber hast du Antje gefragt, wie Olli auf den Song reagiert hat?
1: Nee, habe ich nicht gefragt. Oder
0: wei- ob er wohl. Ich habe mal fest dass und
1: flauschig gehört, dass, da ist er darauf eingegangen. Glaub, also, er hat weiß, dass er Fili- und Bumsi-Liste Okay, drauf das, ist Ey, das weiß Ich möchte kurz die Männer reinholen. Ich denke, ob man jetzt ungefragt beurteilt wird, das entscheidet sich nicht vor der Herren- oder Damentoilette. Es gibt sicherlich auch Männer, die ab und zu ja, ja, hier klar. und da einen Kommentar kassieren, nachdem sie gar nicht sich erkundigt haben. Richtig. Und trotzdem gibt es in dem Geschäft, in dem Antje tätig ist, eine große Akzeptanz
2: von Mansplanks. Also wahrscheinlich auch woanders, aber es ist da sehr weit verbreitet bei ihr. Ich habe letztes Jahr eine Duo, also sehr viel im Duo gespielt mit meiner Bassistin und Keyboarderin, und sie meinte irgendwann zu mir, sie ist auch mit Jupiter Jones zum Beispiel mhm. unterwegs oder mit anderen Bands. Und Sie meinte, Antje, wenn ich mit dir unterwegs bin, zehn Minuten dauert das, bis mir ein Techniker sagt, wie das hinten an und ausgeht an dem <lacht> an dem ähm, Weltpack. Und mir auch. Also wir haben, wir haben zusammen Gig gespielt. Wir haben nach einem Tisch gefragt und dann kamen die beiden Männer und haben uns den gebracht, die Techniker, und waren so, und wofür braucht ihr den? Zum Schminken? Und wir waren da gebucht für die Gründerinnenkonferenz. Ja. Ja. Genau wie du sagst, also am Anfang habe ich es immer geschluckt, weil die Situation unangenehm wird für alle, wenn du es ansprichst. Exakt. Am Anfang, Also erstmal ist es nur dir unangenehm weil die sind ja scheiße zu dir oder respektlos und du hältst es aus. Du hältst es die ganze Zeit aus, nimmst es mit nach Hause und stellst dir dann tagelang vor, was du gerne gesagt hättest. Und in dem Moment, wenn du aber sagst, du ja Zack Kameramann, der mir gerade gesagt hat, er muss die Linse wechseln, damit das Bild genauso scharf ist wie ich, ne, das hat er mir gesagt, nachdem er mir auch gesagt hat, ich bin so eine geile Rampensau und sowas, musste ich mir anhören. Und irgendwann habe ich gesagt, du hörst jetzt hier auf mit diesen Sprüchen und um auf einmal war der ganze Raum halt still, es waren nur Männer auch im Raum und ich war die einzige. Und da muss man halt aushalten, dass es jetzt ganz doll unangenehm ist für alle, weil du diesen Mann outcallst, weil du jetzt sagst, das machst du jetzt nicht mehr mit mir. Und da war ich früher, ich habe so viel ausgehalten, weil ich nicht wollte, dass das jetzt für alle unangenehm ist, weil du ja auch die nette sein willst, weil du Angst hast, dass du nicht mehr gebucht wirst, dass du keine Gelder, dass dir Gelder gestrichen werden, wenn du nicht nett bist. Und deswegen finde ich so die Entwicklung hin zum in Anführungsstrichen Arschloch, ist eine total gesunde, weil es mit ganz viel Abgrenzung zu tun hat. Und weil, also ich bin dann gerne die schwierige Diva, wenn ich mir keine sexistischen Früche mehr anhören muss. Ich finde, dass das Allerschlimmste ist, dass den diesen Moment, wie sie das
1: beschreibt, diesen Moment aushalten, wenn man was gesagt hat. Ja. Kann ich ganz schlecht, würde ich direkt auch sagen, nee, war nicht so gemeint. Nee. Ah,
0: ich würde auch tendenziell nichts sagen. Das ist das Gleiche wie nicht nein sagen können ne also es geht in die mhm. also ja. Maul nicht aufmachen genau. können und das geht ja auch für Männer wie Und das für sind Frauen. auch wirklich
1: diese schlimmen fünf Minuten ne? ja. wo man einfach dafür sorgt
0: dass die ganze Stimmung im Arsch ist ich finde es hat ja auch total viel mit Harmoniebedürftigkeit mhm. zu tun ne ich glaube wenn man ein Arschloch ist oder man muss es ja nicht Immer so negativ. Arschloch klingt natürlich ja, immer aber so negativ. Aber ein konfrontativer ja Mensch, ja. So Arschloch oder ein nicht konfrontationsscheuer Mensch, dann gehört das halt auch dazu, dass man Disharmonie und schlechte Stimmung aushalten muss. Und das, das kann Leben ich nicht.
1: nicht. Das Leben ist nicht nur unsere kleine Farm, das müssen wir auch richtig sagen. Ich kann das auch nicht, was gibt mir so richtig. Also, ich kriege Schweißausbrüche, auch wenn ich das schon von ihr höre. Dann fühle ich mich wie Jocks gucken. Ja, also kann aber ich, ich, auch ich glaube, aushalten. wenn ich
0: das mal sagen darf, ich glaube, ich kann es ein bisschen besser als du.
1: Ja, Weil wir so. haben
0: manchmal Situationen, wo ich dir auch sage, nein. Da sagst du jetzt, nein, das machst du nicht. Da bin ich manchmal gemacht. ein bisschen stolz
1: auf mich, obwohl ich selber so schlecht da drin bin. Habe ich ja letztlich gemacht. Ja. Ich habe ja dieses Interview schon vor einer Weile geführt und dann habe ich mir das direkt zu Herzen genommen. Ja, das ist gut. Cool. Und das war so, also zweimal. Beim einen Mal hat es sehr gut geklappt, beim anderen Mal war der andere ganz. Beleidigt.
0: Und hast du es dann zurückgenommen, das Nein, oder hast nee. du es ausgehalten? Ich
1: habe es ausgehalten, aber ich konnte schlecht schlafen. Ja. Naja, gut. Naja, Antje- naja. Lerum, larum. War schön hat sich geklappt. Ja. Doch, hat geklappt. Bin ja nicht zurückgerudert. Also Antje hat sich jetzt auf jeden Fall abgewöhnt, zurückzurudern. Sich aber gleichzeitig musste sie sich vom Status Everybody's Darling verabschieden. Ist sie einfach nicht mehr.
2: Ja, bin ich nicht mehr. Also nicht
1: mehr? Die beste Freundin. Du bist nicht
2: mehr die gute Freundin.
1: Du bist du auch für die Girls? Und wie ist das? Sexuell, aber auch nicht mehr so richtig, weil, oder? Attraktiv, Stimmt. oder doch?
2: Ja, mir hat sogar tatsächlich mal ein Kollege mhm. gesagt, dass er, früher war er viel körperlicher mit mir. Also immer, wenn wir uns gesehen haben, haben wir uns gedrückt und waren auch standen so näher aneinander und so. Und wann, er war hat, hat halt viel, mich öfter berührt. Mhm. Auch im Studio, wenn wir zusammen Musik gemacht haben, wenn wir aneinander saßen, war es... Anders. Und ähm, ich habe ihn dann darauf angesprochen, weil ich bin generell mit meinen Freundinnen sehr körperlich und bin auch sehr close mit denen. Und wenn ich mit Lea zum Beispiel irgendwo bin, dann massiere ich ihre Hände gerne oder mhm. irgendwas, so, weil ich weiß, dass sie gut. Und dann habe ich ihn angesprochen und meinte so, hey, warum sind wir eigentlich nicht mehr so close? Und dann meinte er, ja, weil er so einen Respekt vor mir hätte. Weil er, <lacht> weil er, ähm, weil ich immer öffentlich so über Themen spreche und er so einen großen Respekt davor hat. Also dann dachte ich so krass eigentlich dass du, weil du eine Frau respektierst, aufgrund ihrer politischen Meinung und die, dass sie diese laut kundtut, so respektierst dass du sie nicht mehr berührst, heißt ja im Umkehrschluss, dass wenn du weniger Respekt oder weniger Angst vor Frauen hast, weil sie keine Haltung haben, sie mehr berührst. dachte ich so, wow, bitter. Oder, ja. <lacht> ja, oder, oder hat aber dann, der Angst, dass ja, er was falsch macht. Wahrscheinlich auch. Ich strahle jetzt so im freundschaftlichen Sinn nicht aus, berühre mich und ich zeig dich an. Ich glaube, Leute haben dann einfach mehr Respekt vor allem und finden einen auch weniger anziehend. Ja, dafür habe ich jetzt keine Belege, wie sehr man People Pleaser
1: sein muss, um für eine Partnerschaft in Frage zu kommen. Aber ich finde das schon mal schön krass, mhm. wie man sich die Außenwirkung im Prinzip ein bisschen verbaut, wenn man selber seine Grenzen zieht. Ich hatte ja die Hypothese, dass so ein bisschen Arschloch sein, egoistisch sein, Grenzen setzen, dass ein das beruflich nach vorne petert. Ja, ja. Das ist ja also mehr so private Evidenz. Und das war ehrlich gesagt auch ein bisschen der Anlass für diese Folge. Ja, na ja. Kennt man ja so aus dem eigenen Umfeld, dass es da Kollegen gibt, die immer einspringen, freundlich sind und unkompliziert. Und dass sie aber beim langen Arm verhungern lassen werden, mhm. weil sie auch grammatikalisch einfach nicht so fit sind, wie man das im Radiobusiness sein sollte. Und dann gibt es die, denen alles scheißegal ist ne und die, abgesehen von der eigenen Person, die dann so auf, auf Händen zur Beförderung getragen werden. Das ja.
0: glaube ich, jeder aus seinem beruflichen Umfeld. Ne? Vielleicht es auch, auch manche von euch von sich selbst. Ne? Also wir wissen ja gar nicht, ob ein ne? Die die sind jetzt mir, denken, ich mir auch gar nicht sicher, ob die Leute das wissen. Dass sie ein Arschloch sind, in, in unserer Definition. In unserer Definition,
1: weil wir denken ja häufig, oder das geht euch vielleicht genauso, wir denken ja häufig für alle mit. Mhm. Man denkt immer so, was passiert dann, was passiert dann? Und vielleicht machen, blenden andere Leute das einfach aus. Kann ja, ja auch möglich sein. In diesem speziellen Fall von Antje Schomacker bestätigt die sich das allerdings nicht so direkt,
2: dass sie das Arschlochsein beruflich weiterbringt. Der Song ist super viral gegangen, das war toll. Und man immer ich ja auch als eine Künstlerin mit Haltung war. Ich glaube nicht, dass ich deswegen mehr, sondern eher weniger gebucht werde. Aber habe ich jetzt auch kein Problem mit.
1: Du hast ja vorhin von dem Moment gesprochen, den man aushalten muss. Der Moment, wo wo man die anderen feststellen, oh, es ist gerade ungemütlich. Und das ist ja das, wovor sich die meisten scheuen, vor diesem Moment der Sprachlosigkeit. Allen wird es ungemütlich. Du schaffst es, diesen Moment zu nehmen, diese Klippe zu nehmen. Bringt dich das dann im Moment weiter oder denkst du manchmal, hätte ich lieber runtergeschluckt?
2: Niemals. Ich finde es in dem Moment immer besser, weil es ändert sich ja dann nicht nur für mich was, sondern für alle anderen auch. Wenn ich in dem Moment was sage, wird es für den Kameramann unangenehm, sodass er beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr was sagt. Also jetzt, wenn ich was sage, lasse ich den Moment da. Und das ist halt voll cool. Also wenn, wenn ich an der Straße gecatcallt werde und diesmal sage, bitte was hast du gerade gesagt? Hast du gerade mein Aussehen kommentiert? Mach das nie wieder. Oder ne? Also dann... Lass ich das da stehen, geh weiter bis zur nächsten Straßenecke, freue mich, denke so, geil, Hab was gesagt und dann ist das weg.
1: Hast du das schon mal bereut, weil du gedacht hast, ähm, jetzt habe ich ein bisschen overpaced?
2: Nee. also manchmal denke ich schon so, oh, jetzt hast du da schon wieder diskutiert, aber li- also, das ist ja nicht mein Problem. Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im Freundeskreis, Freundinnenkreis, ähm, vor allem im Freundeskreis, werde ich halt jetzt als schwierig wahrgenommen, weil man bei mir halt nicht mehr alles sagen kann. Hysterisch.
0: Ist das Stichwort, oder? Bist du noch da, Steffi, oder bist du weggepennt? Hier bin ich wieder. <lacht> Was war los? Wo warst du die letzten fünf Sekunden? Ich habe wirklich in einen leeren Blick verloren. Hab ich ich habe mich mit mir selber verloren. Oh, das freut mich aber, dass du das kannst. Hast du einen Deep Dive in dich selbst gemacht das gerade? ich. Ja, war kleiner Urlaub für mich. Ja, aber man kann sich, finde ich, tatsächlich in Antis ah. Stimme verlieren, oder? Äh, eine total schöne Stimme. Also wenn sie singt, aber auch wenn sie spricht. Aber schön, dass du wieder eingeschaltet Hier bist. Hier bin jetzt. ich
1: wieder, genau. Ich wollte Welcome back. <lacht> es ist das Comeback des Jahres. <lacht> Naja, jetzt hat Angie ja gerade den Freundeskreis schon mal angesprochen und da bekommt sie sehr heterogenes Feedback, um es mal so zu formulieren.
2: Ich habe zum Beispiel welche, die bestärken mich, ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, aber wenn ich sage, ähm, nee, ich möchte das bitte nicht machen, ich habe da gerade keine psychische Kapazität für, dann ist meine Freundin Lina so, ja Antje, High Five, du hast eine Grenze gesetzt, sag mir ab, ich finde das super. Aber andere Freundinnen sind dann so, was, die hätten jetzt, also ne, und da merkst du dann, okay. Das sind eher die Leute, wo ich eigentlich hingehöre. Ich kann sehr schlecht mit umgehen, wenn mich jemand nicht mag. Mhm.
1: Wie gehst du damit um, wenn du merkst, weil ich hier eine Grenze gesetzt habe, weil ich gesagt habe, das ist nicht in Ordnung, der mag mich nicht mehr so. Das du nicht manchmal traurig?
2: <lacht> to ja. make a long story short. Ich habe eine Therapie gemacht, zwei Jahre lang. Und mich mit solchen Themen zum Beispiel beschäftigt. Und ich habe jetzt so auch... Situation nochmal nach, also da bin ich da durchgegangen und habe äh, verstanden, warum mir das so viel ausgemacht hat und jetzt merke ich in solchen Situationen, also wenn mir sowas passiert, viel schneller, ach herr ja, krass, der mag mich jetzt nicht, mag, will ich das ja, her- also mag ich die Person überhaupt? Nee, ja gut, dann das ist, gut. ist ja auch okay.
1: Besser Hinweis.
0: Was ich auch ja übe seit ein, zwei, drei Jahren ist, Sachen absagen, ohne dabei zu lügen. Also wenn ich zum Beispiel verabredet bin zu irgendwelchen Sachen, habe ich früher immer und mache ich vielleicht auch manchmal heute noch, Ne, aber wenn ich gemerkt habe, ich kann, ich bin so kaputt, ich habe da gar keine Lust zu, ich will eigentlich nur zu Hause sein. Und auf dem Sofa, da habe ich irgendwie gesagt, ich kann nicht, weil ich muss arbeiten, ich habe Magen-Darm, ich muss auf das Kind meiner besten Freundin aufpassen. So mhm. solche Sachen. Und ich aha. habe, aha, mhm. das wird sich hier notiert. Aber ich habe in den letzten ein, zwei Jahren angefangen, ab und zu mal mich zu trauen, Einfach abzusagen und zu sagen, ich glaube, ich schaffe das doch nicht, weil ich bin mir, ich bin einfach so im Arsch, will einfach nur zu Hause sein heute. Das stößt nicht immer auf Applaus, ehrlich gesagt. Aber ich bin dann trotzdem immer ein bisschen stolz, weil man muss ja nicht immer einen anderen Grund haben. Man kann ja auch einfach mal sagen, einem ist nicht nach Gesellschaft. Und man sagt nein zu einer Verabredung. Ich weiß aber andersrum von dir, Steffi, dass für dich kaum etwas ein größerer Arschloch-Move ist, als lange bestehende Verabredung. Abzusagen. zumindest ständig abzusagen ich glaube wenn man dir einmal absagt... Ist ja, nicht schlimm, ja ich habe
1: Freunde die mir immer also ex freunde Freundinnen die mir immer abgesagt ja, haben wo ich das dann kann aber ich auch, auch nicht ab wo ich dann auch das so gemacht habe wie antje gerade gesagt hat mir überlegt habe weil man fängt ja immer an zu bonden sobald man äh, auf Ablehnung
0: stö- genau, stößt. Denkt man, ne? aber, ja 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 hm. aber ich wollte doch ja ja. Okay. So. Und dann hast du mir nämlich hinterfragt, will ich eigentlich das ja, überhaupt mit der Freundschaft? Ich, beziehungsweise finde ich den
1: eigentlich cool oder ja. die? Nee, finde ich auch nicht. Hat Antje auch gerade gesagt, mache ich ja vielleicht gar nicht. Du sagst ja dann ab mit ein paar ehrlichen Worten. Ich habe Antje gefragt, da sie ja auch Erfahrungen damit gemacht hat und sich reflektiert hat, wie sie das
2: macht. Also so eine kluge Übersetzung für nein, ich kann nicht und ich möchte nicht. Ich habe das Gefühl, dass Kapazitäten immer auch ein gutes Wort ist, weil... Also Zeit zu haben für etwas hat ja auch mit Prioritäten zu tun. Und wenn ich zum Beispiel keine Zeit für eine Freundin habe, die jetzt mich alle zwei Wochen fragt, wann treffen wir uns denn jetzt endlich mal zum Mittagessen? Mhm. Und sie ist einfach wirklich nicht meine Priorität gerade, weil ich habe jetzt Albumabgabe morgen, morgen startet mein Album Preorder und so. Und dann habe ich hier dieses Interview und das und das und noch eine Beziehung und noch eine Schwester oder so. Dann schaffe ich es einfach nicht. Und dann sage ich ihr, hey, gerade ist so viel los, ich habe gerade leider keine Kapazitäten, dich zum Mittagessen zu treffen, aber dann und dann. Und das ist auch krass, Menschen, die keine Grenzen setzen, tendieren halt auch eher zur Depression, weil du immer so viel dich um die anderen kümmerst, dass du halt irgendwann dich selbst außer Acht lässt. Mhm. Und deine eigene mentale Kapazität ist das Allerwichtigste. Du kannst ja nicht für andere da sein, wenn du nicht mehr für dich da bist, wenn du selber alle bist. Und ich habe gemerkt, also letztes Jahr hatte ich auch einen Burnout- dass dadurch, dass ich immer für alle so viel mitgedacht habe und immer so schlecht Nein sagen konnte, am Ende ich zusammengebrochen bin und mein ganzes Umfeld musste mich halten. Das, wofür ich eigentlich ja da war. immer Ja gesagt habe. Mhm. Weil wenn du mir jetzt zusagst für ein Treffen, und aber die ganze Zeit denkst, Scheiße, du musst noch das und das und das Wenn ich da anwesend sein möchte und ich habe aber noch zehn To-Dos im Kopf, dann sage ich lieber ab und sage zu einem anderen Zeitpunkt zu, wenn ich wirklich anwesend sein kann. Wenn es
1: diesen Zeitpunkt gibt. Und manchmal ist es auch so, dass wenn man eine Zusage getätigt hat, und dann stellt man fest, obwohl man eigentlich gar nicht so richtig Zeit und den Kopf dazu hatte, aber manchmal stellt man dann auch fest, ach, es war gut, dass ich das jetzt mhm. gemacht habe. So mhm. Und einfach mal für eine halbe Stunde oder zwei Stunden äh, die To-Do-Liste vergessen habe. So, das kann auch noch sein. So, das auch für dich. Mit mir kann man auch mal seine Sorgen vergessen. Und seine Bügelwäsche.
0: Absolut. Das ja, ja, mit dir fliege ich frei und hoch. Das ist auf jeden Fall so, wenn man es privat hat. Ich habe nur gerade daran gedacht, dass ich die Situation mal andersrum hatte. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass ich das so wichtig und richtig finde, dass man halt auch sagt, wenn es einem zu viel ist und man nicht kann. Ich weiß aber noch, dass es mir irgendwann mal sehr schlecht ging. Ich weiß wirklich nicht mehr, war das gesundheitlich oder liebeskummer irgendwas. Und dann brauchte ich so... Zuspruch von einer Freundin und wollte mich treffen. Und da hat die auch zu mir gesagt, so ich kann das gerade nicht leisten, weil ich habe selber so viel Scheiße. Und ich weiß noch, dass mich das in dem Moment total verletzt hat. Eigentlich mal hat sie es ja richtig gemacht, aber ich weiß noch, dass ich in dem Moment richtig dachte, aber wir sind doch Freundinnen, wir könnten uns doch auch gegenseitig stützen, wenn wir gerade beide so am Arsch sind. Ich glaube,
1: man braucht da klare Absprachen. Also was heißt das? Das heißt nicht, ich möchte dich an die Seite schieben und mich nicht mit deinen Problemen beschäftigen, sondern ich kann das gerade nicht, ich habe dich gern, aber jetzt gerade geht es nicht. Also dass man <lacht> halt nicht immer verletzt. Aber das ist halt genau dieses Spannungsfeld, in dem man ist. Ne? Ja. Man erwartet immer davon, dass die anderen das akzeptieren, aber selber... Es Tut einem selber auch weh, genau. Das stimmt. Anderes Thema, wo gerade beim Thema Liebeskummer bist. Ja. Andrea bringt ja ein neues Album raus, es das heißt Snacks. Und da gibt es einen wunderbaren Song über Männer, Lost Indie Boy. Ich denke, der spricht dich auch an. Ich habe sehr gelacht, ich habe mir das Video angeguckt und das ist halt so ein Peter Pan-mäßiger Typ. Der hängt so an der Decke und äh, der wird von Anche geschmückt mit so Accessoires, die so indie mäßig sind. Mit so einer Perlenkette, mit so Nagellack und so einer Krempelmütze, die so weit über den Ohren ist, die eigentlich nur den Scheitel bedeckt. Und dann hat er so ein verträumtes, kloges Buch und so eine, so eine Jute-Tasche, Kurzum Freund, Finger im Roggen oder sowas. Und also genau der Typ, war einfach ein richtig gutes Video, kann ich nur in Finger, kann ich nur auch verlinken, glaube ich. Also der Typ, Mann, dem du, ich und Antje sofort verfallen würden. Ja. Und weil wir für den natürlich ganz viel Verständnis aufbringen Na klar, würden. Na natürlich. Und dann könnte der uns aber nur ganz ein bisschen lieben, weil er ja eigentlich noch diese Ex-Freundin hat, die jetzt an die Front genau. gezogen ist, die eigentlich, äh, weiß ich nicht, und er hat äh, auch einen Finger im Roggen Tänzerin noch nicht ganz ist. durch. Ja. Das. So. Und da hat mir Antje erzählt, das ist auch tatsächlich natürlich beruht auf einer wahren Geschichte, aber auch da
2: hat ihr ihre neu gewonnene Arschloch-Qualität drüber hinweggeholfen. Also ich habe damals das alles, also ich weiß, warum ich immer auf die gleichen Typen reingefallen bin. Ja, ich auch. Aber deswegen bin ich ja jetzt auch ein Arschloch, weil ich mich jetzt abgrenze.
1: <lacht> ja gut, ich war sehr lange Single. Ist ja auch egal jetzt. Ich, ich finde
2: Single sein super. Ich zeig nur, dass man
1: auch Ansprüche hat. Ja, oder die anderen auch, an einen. Wir wollen realistisch sein. Naja, ich wollte nur mal sagen, es war ja sehr gemütlich. Also bevor wir jetzt ganz vom Thema abkommen, nochmal
2: das Fazit von Antje. Wir schlagen einfach nochmal die Brücke zur
1: Ausgangsfrage.
2: Arschloch sein ist gut, ne? Ja. Erstmal wollte ich noch kurz sagen, nein sagen ist gut. Sich abgrenzen ist gut. Man muss nicht von jedem gemocht werden.
0: Weißt du, was mich wundert bisher, dass es überhaupt nicht Bestandteil eures Gespräches war, dass ihr beide das Leben gelernt habt. Warte, ich sag's richtig, gib mir eine Sekunde, den Schwestern unserer lieben Frau, denn ihr habt die gleiche Schule besucht. Und das das kann war ja nicht gar- sicher, das
1: stand ja nur im Internet, aber lieb, dass du fragst.
0: Lieb, dass du fragst. Lieb, dass du
1: fragst. Ich habe sie natürlich auch gefragt, ob sie die Schwestern unserer lieben Frau in Mühlhausen das Leben gelehrt haben. Ja,
0: Und, oh. ja ah. seit
2: der 10. Klasse. Ich war erst auf einer Waldorfschule. Mhm. Und bin dann in der 10. Klasse. Und im Jahr. so
1: weiter und so fort. Mittendrin Wir sind ins Quatschen
2: gekommen. Mir, also du kannst jetzt leiser
1: machen. Genau. Wir hören jetzt auch gar nicht mehr auf. Wir unterhalten uns Wirklich? über den Bus. Wir unterhalten uns über den Gottesdienst und dies und das. Wer da noch persönliche Infos braucht, wow. Details, dem schicke ich dieses Audio-Fall einfach nochmal zu. Ich denke einfach, dass die Schwestern unserer lieben
0: Frau da. Die ähm, Anfragenliste dieser Schule wird jetzt explodiert. geclosed, ja. glaube ich. So, da gibt es genau. keine
1: Plätze mehr auf der Schule. Das ist wie ein taylor swift Konzert. Da, oh, ja. jetzt, da könnt ihr morgen um 11 Uhr könnt ihr immer den <lacht> Code geschickt ja, bekommen habt. Dann könnt ihr da die ganze Zeit. <lacht> so war das mit Antje Schumacher. Und wie gesagt, im äh, Oktober kommt ihr Album Snacks raus. Das möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Das hier alles in Geben und Nehmen. Body ist so... Ich,
0: ich auch. Ich wir haben ihn Fotos gemacht. Du, ja, Sie haben mit mir den äh,
1: Periformis gedehnt. Wie bitte? Wir haben gemeinsam noch den Periformis gedehnt Periformis? und eine Durstlöscher ingetrunken. Was ist denn Periformis? Der
0: Periformis ist der Muskel hinten am
1: unter, Arsch. Also eigentlich fängt er hier an, aber das zieht sich immer
0: Habt ihr Fall. euch den gegenseitig gedehnt? oder was, was sagt mir das denn jetzt, dass ihr euch den Arschmuskel gedehnt habt? Oh Gott, das ist. Ich lade die Fotos hoch wow. bei Insta. Okay. Ich lade die Fotos hoch bei OnlyFans. Nee, So Anne, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit. Ich hoffe, du bist schnell durch mit deinem Arschloch. Ja, ich ich komme mit meinem Arschloch. Maximilian Balz, äh, mein heutiger Flexperte. Ich habe vorhin schon kurz äh, erzählt, er vermietet im normalen Leben Wohnungen, aber nebenher hat er ein Buch darüber geschrieben, wie man sich selbst zum Arschloch mutiert. Er war nämlich früher so Typ guter Kumpel.
1: War der beste Freund.
0: Richtig, das hat ihn aber offensichtlich irgendwann gelangweilt und deshalb hat er sich selbst dann zum Typ Arschloch konvertiert. Und über diese Reise in den dunklen Teil seines Charakters hat er ein Buch geschrieben, wie werde ich ein Arschloch? 32 Tipps, die dich zum begehrten Arschloch für Frauen machen. Also es ging auch schon so ein bisschen äh, darum, Weibers klar zu machen. So. Ja, das ja, ist doch gut, da haben wir jetzt klar. mal einen Kontrapunkt. Also quasi eine Bedienungsanleitung zu keine Ahnung, vielleicht mehr Egoismus und Narzissmus. Das wollten wir von ihm erfahren und, und haben ihn erstmal gefragt, warum denn überhaupt dieses Buch
3: also im Grunde genommen war es so, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie werde ich ein Arschloch? Und ich glaube, sehr viele Menschen da draußen stellen sich diese Frage, weil es so der Konsens ist, dass man gefühlt hat, die Frauen stehen auf Arschlöcher. Das haue ich jetzt mal so raus und das hört mir aber auch immer wieder. Und deswegen habe ich für mich damals selbst, weil ich war zu lieb, das haben mir auch mehrere Leute immer wieder gesagt und irgendwann hörst du halt drauf. Wenn es einen Mensch sagt, du bist zu lieb, Maximilian, dann denkst du, ja, komm, lass den reden. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin toll. Und äh, Aber irgendwann ha- schnallt man es dann, wenn es dann halt der Zehnte sagt, dann denkt man, hm, vielleicht bin ich ja doch so, wie ich bin, einfach scheiße <lacht> und dann muss ich was dran ändern. Und dann habe ich mir diese Liste erstellt. Und irgendwann habe ich die Liste auch ein paar Frauen zum Beispiel vorgelesen und die haben gesagt, wow, das ist so interessant, was du da sagst, schreib ein Buch drüber. Also eigentlich wurde ich fast schon dazu genötigt, das Buch zu schreiben. Und dann war ich selbst verwundert, dass es diesen Titel noch nicht gibt.
1: Die Boss-Transformation des Maximilian.
0: Ja, ungefähr so. Frage ist auch, wie definiert man Arschloch? Mhm. Macht ja auch jeder anders. Maximilian macht das so. Diesen
3: Begriff habe ich für mich aus meiner Sicht definiert, dass das eigentlich nur der emotionale Ausdruck der Frau ist, den kriege ich nicht. Der spurt nicht, wie ich will, der nimmt sich, was er will, aber irgendwie finde ich den trotzdem toll.
0: So, so Maximilian hat dann für uns mal die unterschiedlichen Abteilungen von Arschlochsein abgeklappert. Geht los mit, wie sieht ein Arschloch eigentlich aus?
3: Ähm, Also ich habe mir Ratgeber geholt, zum Beispiel das Beste, was ein Mann machen kann, ist eine attraktive Freundin, also eine modische Freundin zu haben als Einkaufsberaterin. Die modisch ist, die vielleicht selbst auf Arschlöcher steht, hat mir immer erklärt, was sie an denen toll findet und darauf Daraus habe ich viel gelernt. Mit 27 war ich so mutig und bin allein in die Türkei geflogen. Habe mich im Endeffekt auf so einen Tisch gelegt und habe gesagt, mach mal. Ich hätte auch Pech haben können. Also ich gehe mal näher an die Kamera, dass du es mal siehst. Haare, ne? Hat sich
0: Haare implantieren lassen. Kann er ja machen, aber ich würde gerne mit dir ganz kurz nochmal auf die Klamotte zu sprechen kommen. Steffi, was würdest du einem Arschloch anziehen? Wollen wir mal ein kleines Outfit zusammenfasslegen? Weißt du, was, was mich wirklich
1: beschämt?
0: Nee. Bin ich keine attraktive modische Frau? Wieso? Die er selbst auf Arschlöcher steht. Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich ihn einkleiden möchte. Kannst du mir mal was anziehen? Hm. Komm, wir kleiden mal ein Arschloch ein. Also, ich fängt, finde ich, an, so sehr enge Jeans, wo sich ein bisschen zu auf viel wo sich zu viel abzeichnet. Wo man schon so nonverbal so gemanspreadet wird. Auf so einer gar ganz keinen engen Fall.
1: Und man muss darauf achten, dass man nicht so lange Schnürsenkel hat. Ich kann hm. vielleicht nicht so ganz verfahren. Ach
0: so, genau. Ach so rum. Ja, weißt Dann, du, wenn du
1: so lange Schnürsenkel hast, bist du für mich schon so ganz lange, die so an den Seiten rüberlappen. Dann bist du kein Arschloch. Nee, das geht ja halt genau.
0: nicht. Da bist du ein Loser. Dann Hemd auch ein bisschen zu eng und ein Knopf zu weit auf, auf vielleicht Fall. auch zwei. Sehr Re- weiße Turnschuhe. Geht auch nicht. Frecher Druck auf dem T-Shirt geht auch nicht. Aber wieso meinst du es jetzt? Also wer, wer ein Arschloch ist, hat ein T-Shirt mit einem frechen auf Druck, gar Druck keinen an oder Fall. nicht? Eben nicht. Okay.
1: Und was auch nicht geht, sind so, wenn man ein Hemd trägt, wo schwarze Knöpfe auf dem weißen Hemd, das auch was sein ist lassen als Arschloch. Also ich das ist sehr häufig. Aber wer trägt sowas? Charlie Chaplin? Du musst mal mit offenen Augen durch die Welt
3: gehen. <lacht>
0: okay. Zurück zu Maximilian. Haare neu, Klamotten Roll- neu. vom Roller absteigen, weil die Füße benutzen. <lacht> Haare neu, Klamotten neu
3: und dann. Ich sah plötzlich nicht mehr aus wie ein äh, End-30-Jähriger oder Anfang-40-Jähriger, sondern ich sah damit 30 aus wie ein 20-Jähriger. Ich wurde immer jünger geschätzt und dementsprechend hat sich auch die Qualität, also ich will es nicht jetzt äh, so schlecht reden, dass nur äh, attraktivere Frauen bessere Menschen sind oder so, sondern gar nicht. Aber einfach vom Dating her hast du halt einfach dieses Erlebnis gehabt, dass, dass wenn du attraktiver bist als Mann, hübschere Frauen bekommst. Von der mathematischen, ästhetischen Schönheit gesehen. Nicht von der inneren Schönheit.
0: Also das ist jetzt eine Gleichung, die Maximilian aufstellt. Ne? Das sind ja seine eigenen Erfahrungen. Ich würde das gar nicht so unterstreichen. Also ich kenne auch viele... Schöne Menschen, also wie auch immer man schön definiert, die mit sehr netten, ehrlichen, unarschigen Menschen zusammen sind. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, das sind nur Arschloch-Männer. Weißt du, was ich meine? Also aber deine Gleichung geht
1: ja total aufs Optische. Also wenn du einfach diesen frechen Druck weglässt und die langen Schnürsenkel, dann hast du schon mehr Chancen, auch bei Frauen, die einigermaßen... Wissen, sich anzuziehen oder sich zu präsentieren, in welcher Art und Weise auch immer. So habe ich das eher verstanden. Also er er kriegt da ja auch nochmal die Kurve. Er guckt da ja aus einer ganz sachlichen Perspektive drauf. Also ich sehe ihm alles nach. Ich möchte von ihm lernen.
0: Kommen wir mal vom vom Dating weg zum Thema Job. Wie ist man denn ein Arschloch im beruflichen Umfeld?
3: Erfolgreich, hat einen Standpunkt, durchsetzungsstark, effizient, lässt andere für sich arbeiten, egoistisch, ich komme zuerst kennst vielleicht den Spruch, mein Chef ist ein Arschloch. Und was steckt da eigentlich dahinter? Also eigentlich dasselbe wie beim Dating, sprich, er macht, was er will und er lässt die anderen sozusagen für sich arbeiten. Zum Beispiel hast du einen Geschäftsführer oder Geschäftsinhaber, der hat dann irgendwie einen Teamleiter, den er einstellt und sagt, mhm. hey, guck, dass du diese, diesen Bereich hier top organisierst und der hat dann seine Teammitglieder, der wälzt dann die Arbeit auf die ab, die, die arbeiten ihm zu und er kriegt quasi das Ergebnis und äh, rühmt sich dann beim Chef damit. Es ist mhm. Die haben irgendwie so eine Aura, so machen irgendwie nichts, kriegen, wie du sagst, mehr Geld und ich arbeite mehr und äh, kriege nicht mehr. Also die verkaufen sich einfach gut.
0: Guck mal, da sind wir bei einer Disziplin, die wir beide nicht beherrschen, sich nach vorne zu verkaufen. Also mein Selbstmarketing ist irgendwann im Alter von 14 hängen geblieben. Das war eine Zeit, da habe ich noch zwei Pullis übereinander getragen, damit man die wachsenden Brüste nicht sieht. Das war mein Selbstmarketing. Oh nein, ich habe keine Brüste, bloß nicht gucken. Und so bin ich heute auch oft noch im, Im Charakter. Ich trage zwei Polizisten. Ich habe früher einen
1: drunter getragen. Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Gut, dass ihr es jetzt alle wisst.
0: Uh, unterm was? Pullover. Weil?
1: Ich auch keine Brüste haben wollte. Ja, damit
0: das so flach wie möglich damit ist. Damit ne? man, ja,
1: wäre klug gewesen, das Thema nach außen zu tragen aus heutiger Perspektive. Richtig,
0: aber ja. Nicht
1: nach außen, zu, du
0: weißt schon, damit offensiv umzugehen mit dem Thema, hey, ich habe Brüste. Genau, hey, willkommen. <lacht> ähm, ja, also das so, so Steffis und mein Selbstmarketing in a nutshell. So Schritt für Schritt die Arschlochmutation von Maximieren. Fangen wir mal an mit dem... Body.
3: Geh mal trainieren, Orientiere dich an einem Stripper. Das muss für sie ein Erlebnis sein, dich auszupacken und kein Schockerlebnis. <lacht> und dann, dann äh, habe ich halt eben gesagt, okay, trainierst du den Körper. Das nächste, was ich gemacht habe, Haare. Aber irgendwann habe ich festgestellt, ich bin ja trotzdem noch nett. Und deswegen musste ich auch mein Verhalten anpassen. Und da habe ich dann Bücher gelesen, Think Like a Winner, also Denke wie ein Gewinner oder äh, was gab es noch? Äh, mehr Disziplin, äh, Beziehungsintelligenz, weil ich glaube auch, man muss es auch richtig einordnen. Arschloch ist nicht einfach nur blöd und scheiße und schlecht, sondern der kann ziemlich gut Komplimente machen. Die haben das Intus. Die können Wertschätzung, Anerkennung und Respekt. Also die drei Wörter würde ich mir wirklich auch mal aufschreiben und merken. Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Das das zeigen die permanent und deswegen fühlen sich die Frauen zu denen auch so hingezogen.
0: So und das sind jetzt eigentlich jetzt nicht Worte, also Wertschätzung, Anerkennung, Respekt, die mir als allererstes einfallen, wenn man an ein herkömmliches Arschloch denkt, aber Maximilian sagt eben, Arschloch sein ist nicht Egoismus und Narzissmus und das finde ich irgendwie beruhigend. Dafür habe ich das Gefühl, kann ich mich dann besser darauf einlassen. Was ja schon mal voraussetzt
1: ist, dass halt, wenn du anderen Wertschätzung, Anerkennung und Respekt zollst, dass das überhaupt von Relevanz ist. Also dass du denkst, ja das ist dem anderen sicherlich wichtig. Ja. So, und da muss man vielleicht mal umdenken. Weil wir denken ja, was interessiert ja den ja nicht, ob wir den jetzt wertschätzen.
0: Ja, das stimmt. Weil ich bin ja nur eine Frau, die ihre Brüste in Bade Badeanzug untergebracht hat. Und unter zwei Pullovern. <lacht> was ich interessant finde, Maximilian, der ist ja bis zu seiner Arschloch-Transformation als offensichtlich recht harmoniebedürftiger im Selbstmarketing auch eher zurückhaltender Ja-Sager durchs Leben gegangen. Hm. Ich überspitze das jetzt mal, also ein bisschen so wie du und ich. Und dann irgendwann hat er all das ja offensichtlich weitestgehend abgelegt und hat sich sehr doll verändert. Äußerlich aber auch so vom Verhalten oder im, im Umgang mit anderen Menschen. Wie hat denn sein Umfeld drauf reagiert? Also sagen Freunde und Familie dann nicht irgendwie, hau ab, so brauche ich dich nicht?
3: Ja, das ist natürlich klar, dass die das sagen werden. Wenn natürlich du dich veränderst und zum Arschloch wirst. Also ich sag mal so, du bist immer ein Produkt von deinem Umfeld. Und ich will niemandem was Böses unterstellen. Aber es ist halt nun mal auf der Hand liegend, dass wenn meine Beziehungen bis dato nicht geklappt hatten und ich immer zu lieb war, dass es auch, sag ich mal, ein Resultat der Frequenzen, des des, Vibes meines Umfeldes sind. Und dann muss ich halt irgendwie austreten. Und das heißt nicht, dass ich die Menschen nicht respektiere oder dass ich schlecht bin zu denen, sondern einfach, dass man sagt, ich ich meide einfach ein bisschen mehr oder ich gucke jetzt auch mal mehr auf mich, ja, weil du hast nur dieses eine fucking Leben und ich habe keinen Bock mit 50 oder 60 dann sagen zu müssen, ja, ich habe es immer allen recht gemacht und war lieb und nett, aber was wäre eigentlich gewesen, wenn ich es mal so gemacht hätte?
0: Aber irgendwie klingt das so, als ob diese Ego-Haltung vielleicht im im Dating und im Job erfolgreich ist oder sein kann für manche Menschen. So, Du kommst da ja auch gleich nochmal mit deinem zweiten Flexperten drauf, ob es wirklich so ist. Aber im Zwischenmenschlichen, also so familiär, freundschaftlich, kollegial, scheint das ja dann eher nicht so förderlich zu sein. Weiß ich nicht, ob das dann ein Opfer ist, das man bringen muss. ne? Dass man sagt, gut im Dating-Game oder einen cheffigen Job, aber die Eltern enterben einen und Freunde laden einen zur Hochzeit aus, wenn man so eine Transformation durchmacht.
1: Ja, vielleicht, äh, ich kann noch den Song, Wer ficken will, muss freundlich sein. Das stimmt gar nicht.
0: Ja, genau, exakt. Lirum, Larum. Äh, Maximilian hat sich transformiert, hat ein Buch drüber geschrieben und da wollen wir final nochmal wissen, hat sich das gelohnt? Also hat er Erfolg mit seinem neuen Ich?
3: <lacht> ja, definitiv.
0: Transformation abgeschlossen. Vielen Dank Maximilian für die Tipps und seine Geschichte. Mir fehlen im Buch übrigens so Kapitel wie so traue ich mich beim Friseur zu sagen, dass ich nicht geföhnt werden will. Traue ich mich bis heute nicht. Man sieht immer. Oder das oder so sage ich nein, wenn jemand mich fragt, ob ich mich um die Organisation eines gemeinschaftlichen Geburtstagsgeschenkes... habe. Junggesellenabschied,
1: das machst du doch gerne. Mache
0: ich nicht mehr. Aber das macht Anne sehr gerne. Also
1: ich würde sie sehr gerne auch für euch übernehmen. Mhm. Unentgeltlich. Und es wäre sehr wichtig, dass der Junggesellenabschied dann irgendwo stattfindet, wo es sehr weit weg ist und sehr teuer ist. Ach wo die Unterbringung schon 2000 Euro für jede einzelne Person, das würde ich gerne für euch übernehmen, <lacht> wo man Jahresurlaub
0: einfach opfert für Junggesellenabschied. Ja. Genau,
1: genau. Äh, gut. Äh, Ach so, ich habe ja noch jemanden. Okay. Also wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über Arschlöcher sprechen, dann möchte ich jetzt auch über die Krone der Arschlochschöpfung. Rein. Das sind glaube ich Narzissten. Äh, Meetime ohne Ende ausschließlich Meetime, <lacht> Richtig
0: doll viel me Wenn man
1: so ein bisschen liest, Sie werden das vielleicht anders sehen, aber zu berühmten Narzissten zählen zum Beispiel Silvio Berlusconi, Walt Disney, Cristiano Ronaldo, Kanye West natürlich, die haben andere Probleme, Dieter Bohlen. Und ich will vorwegstellen, es geht natürlich nicht um Narzissmus als klinische Persönlichkeitsstörung. Das gibt es auch noch. Ich glaube, die sind da vielleicht auch gar nicht so glücklich mit. Oder doch, ich weiß es nicht. Es geht hier in, mit meinem Gesprächspartner um Narzismus im Arbeitskontext. Und da gibt es Grauzonen. Da gibt es sehr starke Nein. Narzissmus-Skala 1 bis 5 Prägung und nicht so stark. Also, Professor Dr. Biemann, der hat zusammen mit Kollegen den Erfolg von Narzissten in Führungspositionen untersucht. Und den lasse ich jetzt mal erklären, was das heißt, Narzissmus im Arbeitskontext. Also, man fühlt sich,
4: sich einzigartig, dass keiner so ist wie man, man selbst und entsprechend die anderen auch dazu da sind, eigentlich, dass man bewundert wird. Und äh, als Narzisst versucht man oft auch eben Macht über andere zu haben, diese zu kontrollieren. Ähm, Sie hatten gesagt, im Arbeitskontext, und tatsächlich ist das, wo wir auch Narzissmus untersuchen im Arbeitskontext, da würde man es als als Persönlichkeitseigenschaft verstehen, jeder ist zu einem gewissen Grad narzisstisch. Ja, hofft man ja. Ne? so muss ja sein, ein bisschen Narzissmus
1: muss man ja. haben, sonst würde man sich ja komplett Sonst würde man ja auch gar nicht überleben. Richtig, dann würde ich auch nicht mich in selber verlieren. Genau, was das ist ja gerade
0: erst passiert.
1: Gut, es geht jetzt äh, im Folgenden um Leute, die bei der Verteilung von, vom Egoismus und Narzissmus schon sehr laut hier geschrien haben. Also, weil das Thema Narzissmus hat sich ja hier nicht zufällig reingeschmuggelt in diese Folge. Ich stelle mir... Du kennst ein paar. Ja, ich stelle mir so einen richtigen Endgame-Narzissten ja schon so jemand vor, der auf anderer Leute Meinung kackt und darum geht es ja. Ne? Um, also quasi das Arschloch-Konzentrat ja. ist ein Narzisst. Arschloch-Tritop. Und es gibt tatsächlich ein paar Eigenschaften, die einen Narzissten für eine Führungsposition qualifizieren.
4: Zum einen ist es so, dass, dass Narzissten häufig... gerade beim beim ersten Auftreten als als sehr charismatisch, sehr energiegeladen wahrgenommen werden. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Und äh, sie haben auch durchaus Ehrgeiz und und, äh, setzen auch viel Energie äh, da rein, um eben Bewunderung durch andere zu erhalten. Auch die die Leichtigkeit beim Schließen sozialer Kontakte, das gelingt ihnen auch, das Networking, ähnliche Dinge, ähm, haben auch oft große Tatkraft, Energiegeladenheit, dass sie sozusagen dann auch tatsächlich viel in die Hand nehmen, viel umsetzen wollen. Und das sind natürlich positive Eigenschaften. Auch das Streben nach Erfolg an sich, das ist ja auch nichts unbedingt Schlechtes, wenn das für eine Person relevant ist, dann kann das ja auch durchaus hilfreich sein. Ich möchte mal
1: auf die sozialen Kontakte zurückkommen. Ja. Ich war hier gerade bei einer Veranstaltung von meinem eigenen Arbeitgeber. Ich kannte jeden. ne? Ich kann ja. so schlecht small trocken. Ich bin mittlerweile so weit. Ich gebe einfach auf. Ich habe Guten Tag gesagt und dann habe ich mich ganz hinten in der Ecke auf den Sofa gesetzt, weil da alles Flips und Chips und Brotschips. Nee, und so. das musst du hab aber ich auch Habe ich mich ja, da hingesetzt und habe gesagt, ja, ja, habe ich keinen Bock mehr zu senden. Weißt was ich meine? Ja. Ich hab dann feiern möchte niemand mehr besenden. Mir aber kann jemand was erzählen, ich möchte gerne im Sitzen dann möchte ich was zu essen. Aber das, das ist mir.
0: dann machst du dich unsympathisch, weil niemand möchte dich nee, aber besenden. Ja, aber sie sind Du musst was zurückgeben auch. Nee, Ste- nein, Steffi, das üben wir mal. Wir suchen uns mal ein paar Themen, die wir zurechtlegen, wo man immer mal sagen kann: Hast du auch ein Lastenrad eigentlich? Dass man da in so ein Thema kommt. Lastenrad ja, aber zum ich hab Beispiel ja gar Lastenrad. ist ja da scheißegal. Dann kannst du jetzt zum Beispiel sagen: Ich bin ja durch mit dem Thema Lastenrad und da kann ich mein SUV kaum parken, weil alle mit ihren Lastenrädern Auch das ist ja ein Smalltalk-Gespräch. Das ist ein Gesprächsangebot. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Linie so lange halten kann. Ja.
1: Nur gut. Also wir haben jetzt gerade gehört, was Narzissten für Führungspositionen qualifiziert. Mhm. Wir sind ja keine Chefs, aber ich habe schon ein paar wiedererkannt. Let's face it, die müssen ja nicht immer noch im Amt sein. Man kann ja auch über vergangene Chefs und Chefinnen reden. Ja. So sind Führungskräfte nicht alle, aber einige. Und äh, hier kommen die Nachteile von Narzissmus bei der Karriereplanung. Die Probleme äh, fangen ja an, wenn MitarbeiterInnen merken, die kann ja gar nichts, die Nuss.
4: Naja, der macht das ja eigentlich nur für sich. Der Chef, die Chefin findet sich selber perfekt und erwartet von uns per- Perfektion. Wenn was schief geht, dann ist es unsere Schuld, aber wenn irgendwas gut läuft, dann ist es natürlich Erfolg von von der Führungskraft. Ob das jetzt Donald Trump ist oder Elon Musk, also bei den Mitarbeitenden ähm, stoßen jetzt nicht nur auf Begeisterungsstürme. Das sind sind auch teilweise dann polarisierende Personen. Auch das zeigt die Forschung, dass es manchmal oder dass es zu zu einem Anteil so ist, dass... ähm, Personen, die hoch narzisstisch sind, eher risikobereit sind und entsprechend manchmal Sachen schief gehen, aber eben manchmal auch sehr gut laufen.
1: Ja,
0: risikobereit bin ich zum Beispiel überhaupt nicht.
4: Bin ja, muss du auch schön. mal
1: sein, nachdem du mich hier gerade von der rechten Seite so, du hast mich nicht aufgefangen, sondern hast mir nochmal die Beine weggetreten, Knieschein weggeschossen habe? hast
0: zu mir gerade. Ich war schon traurig. Und weißt du, so. was man in einer Freundschaft auch machen muss? Nee, Dem beim anderen einen, Mann Bei der Freundschaft mit mir muss man das gar nicht. Vor. Mal.
1: Können wir mal schön sein lassen. <lacht> Herr Biemann hat jetzt gerade erklärt, wie Narzissten sind, was eigentlich nicht so gut an Ihnen ist. Und ich habe wieder festgestellt, korrigiere mich, aber es gibt schon Leute, die sich auch mit diesen ganzen schlechten Eigenschaften ganz schön gut im Sattel halten können. Ja,
2: <lacht> Absolut, klar.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber trotz der ganzen negativen Eigenschaften, die wir uns gerade angehört haben, ein ganz kleines Scheibchen würde ich mir schon gerne von immer noch noch ab, ab, abschneiden. So ein VHS-Kurs, Narzissmus und orientalische Häppchen zum Selber. <lacht> aber das mit dem Narzissmus lernen ist schwierig, sagt Dr. Biemann.
4: Narzissmus wird als Persönlichkeitseigenschaft wahrgenommen und die sind sehr, sehr stabil über das ganze Leben. Aber das ist nichts, was man lernen kann. Man kann jetzt nicht ein Wochenendseminar besuchen, um dann irgendwie plötzlich ein Narzisst zu sein. Das würde ich auch gar nicht raten.
1: Ja, weil die haben es auch nicht so mit Freundschaften, die Narzissten natürlich. Wenn du mit so einem Narzissten richtig dicke bist, dann kannst du davon ausgehen, dass er dich hinter, an der nächsten Ecke hintergeht oder benutzt. Oder dich zum Klingelmännchen machen schicken.
0: Also ist das angeboren. Also ist ein angeborener Charakterzug Mhm. quasi. Und das ist das Fazit. Ja, ich weiß, wir wollen alle
1: gemocht werden. Aber überlegt mal, ob ihr euer Gegenüber überhaupt mögt. Vielleicht ist die Antwort ja nein und dann ist ja eh alles egal. Wer seine Meinung durchsetzt, muss wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen Lebensbonus verzichten, immer die beste Freundin sein, auf jede Party eingeladen werden, aber mit jedem Nein ebnet ihr auch den Weg für alle die, die nach euch in derselben Situation stecken. Hast du es verstanden? War ein bisschen kompliziert, ne? Nee, du toll formuliert. Okay. Wenn ihr es schafft, eure Interessen zu vertreten, dann müsst ihr mit dem Moment umgehen lernen, in dem ihr für alle der Arsch seid und es für jeden unangenehm ist. Aber wenn ihr diese Minuten übersteht, dann geht's euch besser, sagt Antje Schomacker. Besser raus mit der miesen Laune und nicht in euch reinfressen. Und eine gute Formulierung, statt einfach nur Nein zu sagen oder ich möchte mich nicht mit dir treffen, Stefanie, ist, ich habe gerade keine Kapazitäten.
0: Das habe ich mir wirklich gemerkt. Ist gut, ne? Die guter. Habe äh, gute hab ich drin. auch tatsächlich schon benutzt. Ja. Oh, echt? Und hat das. Bei dieser einen Arbeit, wo ich dir geschrieben ja. habe. Ja, und da macht es. Da, das da ist macht es ja auch, auch Sinn. Genau. Mhm. Okay, gut. Bin ich? Mhm. Ein paar Learnings von, von Maximilian. Frauen stehen auf Arschlöcher, die sie nicht haben können. Bin ich ein bisschen anderer Meinung? Das darf ich, glaube ich, dazu sagen. Aber das ist Maximilians Learning und er hat ja diese Laufbahn nun mal selbst durchlaufen im Gegensatz zu mir. Dann Selbstmarketing ist das A und O. Arschlochsein führt in Job und Dating zu Erfolg, aber seid nicht irritiert, wenn euer privates Umfeld erstmal vielleicht ein bisschen auf Abstand geht. Teil des Arschlochseins ist trotz allem Narzissmus oder Egoismus seinem Gegenüber trotzdem Anerkennung, Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Ist ein Drahtseilakt, ich weiß. <lacht> Mich würde übrigens interessieren, ob Maximilian
1: ab und zu noch mal in seine alte Rolle zurückfällt. Weißt du, was ich meine? Ich könnte mir vorstellen, dass das im freundschaftlichen Umfeld bestimmt so ist. Ich Wenn du mir so eine SMS direkt beantwortest so eine WhatsApp und dann denkst, ach ich bin das arschloch, warte mal weglegen. Genau, so Timer stellen. Mhm. Ja, ich habe noch ich kurz was. Passieren. Narzissmus ist leider keine ernsthafte Option. Da muss man reingeboren sein. Und insgesamt, es ist nie zu spät, denn es ist cooler, eins zu werden, als schon eins
2: zu sein, glaube ich. Ein arschloch.
0: So Stefanie, womit verbringen wir Menschen im Schnitt 24 Jahre unseres Lebens?
1: Spargel schälen, guten Film aussuchen im Streamingdienst,
0: auf Züge warten, Euro und (lacht) stimmt. Ich mache das wirklich auch immer noch. Nein, ich
1: nicht. Ach, dachte ich schon. 50 Mark, du bist auch wirklich ein Dirty immer. Old Man.
0: Ja. Süß. Schlafen war übrigens gemeint. Ah, Für okay. mich ist Schlafen ja Hobby und Therapie. Also wer schläft, merkt nah, keine Kopfschmerzen. Wer schläft, hat kein Liebeskummer. Schlafen ist einfach wirklich eine verdammt gute Sache. Und deshalb ist es völlig logisch und nur konsequent, dass das Thema Schlaf jetzt einen eigenen Podcast hat. Und zwar über Überschlafen vom Deutschlandfunk Nova.
1: Naja, also ich dachte ja zuerst, das ist nicht mein Thema. weil ja, du ja weißt, ja. Anne,
0: kannst du ihn mal hören.
1: Was denn? Ich bin Schlafen ist deine stärkste Disziplin. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ja, gut. Aber da muss ich mal alle Bescheidenheit wirklich zur Seite räumen, denn ich bin eine sehr, sehr gute Schläferin. Ja. Das Einzige, was ich wirklich machen muss, mich zudecken. Ansonsten muss ich nichts machen, dann schlafe ich einfach. Aber Überschlafen ist nicht nur ein Self-Help-Format für schlechte Schläfer und Schläferinnen, sondern da geht es auch um Sachen wie Träume oder Schlaftracking. Und bei Schlaftracking, da stecke ich gerne mal mit ein, weil bei Sachen, die ich richtig gut kann, das mir gerne checken. Lass ich mir gerne nochmal mal
0: attestieren. Dass ich das richtig gut gemacht habe gestern. Es gibt (lacht) auch eine Folge über über Melatonin. Ich bin ja seit ein paar Monaten heavy User von so diesen rezeptfreien Melatonin-Sprays. Ich weiß aber wirklich gar nicht, ob das was bringt ob es für mich nur wieder eine neue Möglichkeit ist, regelmäßig Geld für Quatsch auszugeben. Aber auch diese Frage wird geklärt bei Überschlafen, wird moderiert von Ilka Knigge und der Schlafforscherin Dr. Christina Blume und den kriegt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Gute Nacht. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
1: Es gibt Themen, mit denen relate ich zu 100 wie zum Beispiel gerade das mit dem Arschloch. Dann mhm. gibt es wieder welche, da frage ich mich, was will die Vorschlagende mir damit sagen? Du zum Beispiel, Schlaf war so ein Thema. Mhm. Da habe ich auch damals gedacht, was soll ich da bekakeln? Das äh, kann ich gut. Ich wurde aber ins Besseren belehrt. Das war, glaube ich, wirklich eine der interessantesten, und erfolgreichsten Folgen, die wir gemacht haben. Und so halte ich es auch mit der nächsten. Es geht ums Thema Geschlechtskrankheiten. Anne, ich habe ah. da keine
0: Fragen. Welche Fragen ah. hast du? Steffi. Wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also da gibt es wirklich eine breite Palette an Wissenslücken, die ich gerne schließen würde. Ich gebe zu, ein Grundstock an Basiswissen ist wohl vorhanden. Habe ich mir wohl... Ähm, erarbeitet. Habe ich mir <lacht> hart erarbeitet. Aber... Welche Geschlechtskrankheiten sollten mich ernsthaft beunruhigen und welche gehören eigentlich schon zum guten Ton, muss man mal gehabt haben? Juckt eine, weiß ich nicht, ungefährliche Chlamydia anders als ein wirklich unangenehm treuer Genitalherpes? Und sollte ich, der Fairness halber, einen amtlichen Tripper schon mal auch im Tinder-Profil vormerken? Das sind so Fragen, die habe ich. Die habe ich wohl, die werde ich stellen. Und wenn ihr jetzt noch keinen Softspot für das Thema habt, dann denkt ihr zum Ende der Urlaubszeit ja vielleicht
1: auch ganz anders darüber. <lacht> Denn dann werden wir uns wiederhören. Ende August, nach eurem Urlaub. Und da seid ihr vielleicht um eine Erfahrung untenrum reicher. Kann man ja nicht wissen.
0: Vergesst uns bitte nicht. Wir gehen in unsere erste Pause. Wir wollen das nicht bereuen. Ähm, wir halten euch aber natürlich privat mit dem, na, wir sagen mal, Verschnitt unseres Durchschnittslebens auf dem Laufenden. Wenn ihr das bei, bei den Social Media. Anbietern eures Vertrauens verfolgen wollt, dann gerne noch zu. Ja, ich plane
1: zum Beispiel eine Dokumentation Vanlife, aber in echt. Oh, da freue ich mich
0: drauf. Wohnmobilurlaub
1: zum Abgewöhnen, das ist mein Ding. (lacht) Oh nein, das wird bestimmt gut. Ich weiß ja schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ich meine jetzt im übertragenen Sinne. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man morgens irgendwie fünf Leute von links nach rechts schieben muss, weil man mal eben seine Jogging-Schuhe sucht. Was
0: Was ich schön fände, wäre Mhm. Wenn bei allen schönen Grellabenden, Sonnenauf- und Sonnenuntergängen und frisch gemachten Kaffee im Vorzelt, wenn da die Kamera ausbleibt, die Handykamera, aber sie geht an, sobald du die sanitären Anlagen eines Campingplatzes betrittst. Ja, oder wenn man das wieder erwischt, weil ich der Kinder zuliebe beim Clubtanz mitmache. sowas. was. Veo, veo, que una cosita? Ja, richtig richtig. Kann ich mir dich nicht bei vorstellen. Aber auch das wird Steffi machen bis zum 29.08.
1: <lacht> ja, und damit wir uns nicht verpassen, abonniert uns doch einfach... Das ist wie Weckerstellen. Wir snoosen euch dann raus aus der Sommerpause. Es ist im Prinzip
0: nicht wie Weckerstellen, sondern es ist Weckerstellen. Den Wecker bei
1: Spotify stellen, oder? Von dir lasse ich mich natürlich gerne korrigieren, wie ich in dieser Folge schon des Öfteren unter
0: Beweis gestellt habe. Aber es ist für mich überhaupt kein Problem. Da gehe ich mit breitem Kreuz raus. Meinst du, es ist für unsere Freundschaft. gar nichts Für unsere Freundschaft sind die sechs Wochen Pause auch mal ganz gut. Ja. Tschüss, Statzowski. Tschüss, tschüss. Arne Hase. Tschüss, Menschen. Oh, einmal ASMR noch. <lacht> oh, ich finde es ziemlich lecker. Das jetzt nicht mehr, aber es ist gut, ne? geht gleich noch mal umsonst. <lacht> Wenn ihr uns dabei zu gucken wollt, abonniert unseren... <lacht> Wie heißt das? onlyfans, 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 onlyfans account, account. Ihr neues
1: Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein.
4: Sounddesign Dennis Terrai. Rap und Stimme Zabi Pilgrim.